0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是三星怡心理师。其实当了爸妈之后、啊、我们的生活开始有大幅度的改变。最大的改变其实是你的生活，其实就被另外一个生命大量的改造。怎么样的改造？就是你的生活大部分的时间其实是相近了孩子的时间，孩子的生活。当孩子在需要把屎把尿的时候，我们就跟他吃喝拉撒在一起；当小孩子需要上学的时候，我们就跟他各式各样的教材在一起。所以孩子的生活进驻到我们的生命里面的时候，我们就会需要陪伴，需要教导，需要引领。然后最重要的部分是，我们还不时的要提醒自己，我们不要动怒，我们要平心静气，我们要好好跟孩子说话。但是不要忘记哦，其实我们在有了孩子之后，我们要顾的不只是小孩，我们要顾的东西其实很多，包含是我们原来还有我们的工作、我们的人际关系，然后我们现在都是三明治组原生家庭、伴侣关系其实有时候想想哈，就是我自己现在小孩已经都快十二岁哈，我就想想就是觉得，你是，然后我们的来宾还没有介绍，他就已经倒抽一口气哈。其实想想，我们自己当了这么久的父母，都觉得自己哇，真的了不起哈。那这么多年，其实也没有人教我们怎么样当父母啊哈，而且还没有人教我们当父母之后要怎么样过生活。那我自己在这十几年的时间里面，我真心觉得，既然没有人教我们，我们就必须要有一套方法来教导我们的父母，怎么样一边当父母，一边成为自己，又能够一边过生活，所以过去我常常在粉砖里面跟大家分享自我照顾的方式，但是今天我们的伴侣新时间请来厉害的大师来了，干嘛这样？<笑>我们请来了职能治疗师来跟大家来分享好好生活的方法，我们就来欢迎大来宾，也是我的旧同事、好战友，我没有用老字哦，<笑>我们从从小姐变成妈妈的 OT 丽丽陈延玲职
1: 能治疗师，嗨，伴侣心。这<笑>样<笑> <Hi> ,，嗨<音>，伴侣新时间的听众朋友们，大家好，啊、呃，我是 OT 丽丽，我是职能治疗师，很好
0: 。你看，我刚刚就是，现在旁边有那个摄影机在录，<笑>跟你谈话一一开心，我的耳机都掉下来，而且。现在现场观众没有看到，但是到时候我们分享短片有没有看到？我们今天在一个很特别的地方录音，这样对。对我过去都没有在这么浪漫的地方，我今<笑>我们今天这个录音室叫做“粉红音浪”这样子红。就是我们今天特别就是当妈妈之后，我们也要 pink 一下，对对，所以，我们今天我跟。呃，丽丽已经约好了，就是我们要本来要做什么什么豹纹风，豹纹风粉红豹纹，最后<笑>就我们完全没有这个东西，对
1: ，就发现这个东西还要另外再买。<笑>基于妈妈的勤俭持家，我觉得嗯，不要买
0: 好了。哎<笑>、欸，你记不记得以前我们有旗袍趴过？有
1: 有有，有<笑>那是我生，<笑>那是我生完的<笑>生完那一年的事情哎、欸。对，我还是现在我手上还有照片呢、欸，这就是
0: 送旧迎新，说我没有旗袍趴过。对，这么多年我们被妈妈折磨到现在，只剩下点点的发带了，<笑>这样眼泪都要掉下来了。对，我也我也只有在你来
1: 跟你约的时候，我们才可以约这种，就是你把米雪儿放在哪里？不行,不行不行，因为他没有，他没有这些东西。今天趁他不在就他，就讲他坏话，对吗？他没关系啦。然<笑><笑>一
0: 开始就这么疯，真的不是我们办旅行时间的风格。哦、我们被 OTD 冷夏薇一进来就已经就,就已经一瞬间被改造了吼。好，我们今天就是办旅行时间，搭配 OTD 来跟我们讲，就是哈，我们知道你们去年除了你们真的做很多事情，哈啊、哦，对你去年一年一整年不知道怎么过的。
1: 对，我觉得我好像过了三年，那个眼尾纹都、那个鱼尾纹都掉都，都长出来。因为
0: 你说等一下弹凤凰电波
1: ，<笑><笑>你
0: 们去年除了出书之外，哈，然后其实也跟胡旭章老师有搭配的线上课程，然后线上课程全名是《好好生活，把每日小事变幸福》的亲子课，哈。嗯，那我自己看了一下这个课程里面有一个很大的特色，就是我觉得最大的特色是你们把每一个。嗯、呃，很重点，其实讲的尖端有力。嗯，我自己在看的时候，我觉得你们一定是针对忙碌的父母设计。大家哪来的时间坐在那边看一个小时的线上课程？<笑>对。但你们把每一个部分都切成小节小节来讲，我觉得一定是便于妈妈们她看一段落的时候就有机会休息一下，去照顾一下小孩，然后再看一个段落。嗯，而且你们课程其实我看你们的排序，其实里面就是跟着小孩长大的。对，从一开始里面，哎、欸，这个教养原则啊，情绪调节啊，哈，接下来到最后，一句就是孩子生活了、嗯。其实好像也是你们跟重基哥生活的写照嘛，哈、
1: 嗯。我觉得有一点点像是我们，就是重基哥今年上小学、嗯，然后就是有一点像是总结了那个生活的那个过程，这样子。哎、欸，所
0: 以重基哥小学毕业，你们要再来一个线上课程。
1: 先先不要这样好不好？我我想到想到就害怕，我都觉得我他一年级我快要撑不过去了。<笑>不知道
0: 中基哥老师有没有在听这一段？为什么你们你们那个 p o d 这么好怕？就是会哎、欸，我要来听一下这一段。不过，我想要先请丽丽哦，就跟我们分享一下当时你们要做这个就是好好生活线上课程的初衷。嗯
1: ，其实我觉得现在因为那个网络资讯的发达。所以大家都就是有很多人都有出这些，就是关心呃新手父母的这些资讯，然后也提供非常多的资讯，那都很棒。可是我我我自己在当妈妈的时候，尤其是那一年育婴假在在家里面，嗯，嗯其实我我连我们自己就是在医疗系统里面工作的人，我突然把我丢在那个网络的那个里面，我我也很惶恐，你知道吗？就是。资讯太多了，资、嗯、讯、嗯嗯、量太大了、嗯嗯，我怎么去选择一个该做的事情，或者是我选择要做的事情？那你其实平心而论，那个东西如果全部都要做下来，我觉得真的太耗费体力或是精力了。嗯、就是我一个、嗯嗯，比如说那个时候是我一个人请运营。留停在家里面嘛、嗯嗯嗯，然后我一个人如果要 handle 到这些事情，我觉得这是有一个非常实物上面的困难嗯，嗯，然后我就很容易迷失在里面，嗯、然后其实越看有的时候越焦虑，嗯嗯，对不对不对、嗯嗯，所以呢，呃，我后来呢就就是先并除掉这些外面的资讯，然后就把我的那个课本再拿回来，就是在我们 O T 的课本、啊，就是那种小额发展的课本啊，啊我们嗯、呃，就是职能治疗的一些。呃、相关的呃的的的书籍，好、哦，然后我们再重新整理，我再重新回回味一下，就是有一个主轴，嗯，嗯然后再依照这个主轴，我们去搭配现在新的呃呃市面上的一些资讯，嗯嗯，好、哦嗯，然后才能够有一个有点像是主心骨，才可以就是来面对小孩，嗯嗯，对，嗯，那在这个过程当中，我觉得哎，我自己很受益处。好、哦，我自己觉得在这样的搭配之下，有一个呃，就是我们职能治疗，它可以在这个发展的这个历程上面，呃，我们有我们的主轴，然后呃，我们再搭配新的这些呃教资讯，哦，不管是健康的资讯或者是一些教养的新的资讯上面，这样子的心得，也就是为什么我一开始会开始写粉砖
0: ，嗯嗯，对对对
1: 、嗯，就是有一种嗯，我把这些东西，然后有点像是龙会。呃，我食物上面的这些做法之后，嗯嗯嗯然后就是输出来，然后跟大家一起分享。嗯嗯这是一开始做粉砖的时候的一个心心情。那做做做做做，我觉得也累积了蛮多东东西。然后我们就在想说，哎、欸，其实当爸爸妈妈就是像你刚刚说的，没有人教、欸，哎，其实从来没有人教，即便我们自己都在。医疗体系里面工作，我觉得还是有一些东西，我们遇到的时候，我们也是还是很惶恐什么的。嗯，嗯那我我们就后来就想说，哎、欸，职能治疗一直都是一个非常全人，哦，我们就是在照顾人的大小事、啊，嗯,嗯,嗯跟所有跟跟人相关的，不管是呃哪一个面相，我们其实都有在涉略到。那我们就因为这样子，所以来去整理了一个跟生活相关的事情，我们自己会过一个生活。我们会过好一整天要做的事情，可是加入这个小孩这个微爆弹野兽，还是就是加入小孩这个很难很难以预测的时候，那我希望我们可以提供，哎，用只能治疗这样子的一个角度，那我们非常着重这种呃两边的互动或者是生活的形态、生活的样貌的这种方式啊、呃，我们就提供一个。呃，这样子的课程给大家嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯，所以其实我觉得谢谢丽丽刚刚的介绍哦，就是其实职能治这，我觉得好好生活这个课程里面很重要是它是有一个职能治疗的精髓，对，就是它是按照职能治疗的精神里面去编排的课程哦。那丽丽要不要再跟我们听众朋友，因为听听众不见得知道职能治疗、嗯、OT 在做什么，大家知道就是啊有发展问题要去找 OT， 对，可是大家不见得知道为什么要去找 OT。可不可以请丽丽跟我们介绍一下，说职能治疗的那个精神、嗯，也就是你们的课程里面的主干那是什
1: 么？嗯嗯，因为我们我们职能治疗其实非常重要的事情是，我们把生活当中的每一件事情，好，我们都希望能能够帮助你做到你想要做的这些事情跟状况、嗯。好，比如说我们啊、呃，我以当妈妈为例子好了，哎、欸，我们可能会因为呃，有一些状况，所以没有办法好好的面对孩子，跟孩子处理，比如说他的呃，喝奶啊，或者是睡眠等等的状况的时候，那我们其实是可以透过一些方法，比如说，呃，我们蛮强调。呃，人跟环境跟任务的这个互动的这个结果，嗯、那有的时候新的技巧，比如说喂奶的技巧或是养育小孩的技巧，有的时候要学没有那么快，要熟练没有那么快，可是职能治疗师就会利用，哎、欸，观察你周遭的环境，我们是不是有机会去调整一些作息？哦，或者是说，哎、欸，你换尿布的台子有可能太矮了，嗯，那我们就会建议你说，哎、欸，你要不要换一个比较好的、比较高一点的台子，嗯,嗯让爸爸妈妈在换尿布的时候不用弯腰驼背这么辛苦嗯，嗯，那你操作这个换尿布的东西，哦的这个姿势舒服了，就比较会能够减少一些。有些人就觉得啊，每次要换尿布就会换得腰酸背痛，我就不要了。其实就减少这个嫌恶感。让你在做这些日常生活的时候，其实更舒适。嗯，那你减少了这些不愉快的感觉的时候，那在顾照顾小孩上，你可以更有心力，更有余裕跟孩子做一些互动，像这样子。嗯，嗯对嗯，或者是说，我们可以呃调整一些任务上面的难度。好，那比如说，我拿那个那个小孩喝奶好
0: 了。嗯嗯嗯，
1: 就是有像一开始我们家就只有就是。就是只有买三三个奶瓶，三个三个，一开始、哦、好好好就是就,就是还没有什么经验的时候，我们就喝买三个奶瓶，然后我就觉得不行，就是一直洗啊，就是然后人家又不是说是那个做完月子不要洗洗那些生冷的东西，或是说要煮过的水，对要煮过非常麻烦。哎<笑>、欸，你还记得、欸？哎、欸，<笑><笑>有准备没有？<笑>对，那像这样子。哎，三个那不就是喝完就要洗，喝完就要洗。呃、那我在我们的育儿生活当中，它就会是一个非常麻烦的东西。那我们可能就会在这样子的，哦、我们检视这个人的能力、环境跟任务的时候，哎，我们就可能就想说，那其实比较简单的方式是一天喝八餐的话，那就买八个奶瓶，晚上再一次洗。嗯嗯、哦，那我们就是想要透过啊，透过我们。调整环境的方式，或者是调整那个任务的难度
0: ，嗯，好、嗯，来让我们
1: 的生活的品质可以变得更好，嗯
0: ,嗯那这样子
1: ，在环境跟那个任务的调控之下、嗯，其实你个人的能力，我们再慢慢练习就好了，嗯
0: ，对对对、嗯，这样子
1: 也不会心里有那么大的压力
0: ，这样子、嗯嗯。所以我觉得那个丽丽用这个举例，我觉得蛮深入浅出的原因是，好像。很多人现在很容易反求诸己比如说，哎、欸，我哎、欸，我怎么连这个孩子哭我都哄不下来？是我这个当妈妈的有什么问题啊？或会不是就是我根本就是没有学会当妈妈的技巧？我就觉得很容易自责。可是刚刚丽丽跟我们讲说，职能治疗的精神是在于是。我们不用只往自己心里去，我们可以检视我们的环境，我们检视我们人跟这个环境的搭配的适配性，我们可以检视这个任务里面可以做什么样的弹性的调整。对我们所有的东西都是可以经由我们的大脑去做调整时，时让生活跟我们之间是更更没有距离的，或是更好更容易去过生活的，对，而不是一味的要我们人去配合着生活。对，
1: 就我们其实、嗯、我们现在常常就说啊，那个。啊，那个啊，我就是讲那个心理师非常是心理师非常厉害的地方，<笑>就是讲谈情绪的部分啊什么的。然后大家就说啊，我就是要很很多的时候，我们一直在要求我们自己，可能要学什么模式，要学什么理论、嗯嗯嗯。然后我想说，哇，心理师都还要念那么多年，然后我们现在就是遇到养育小孩，我还要再去念那些跟美美跟美红来不及对。<笑>对，然后我觉得房间也有很多呃很好的书跟那个很好的课程，比如心仪的书，<笑><笑>很怕没有讲到。<笑>对，你这也有线上课程呢、啊？哦，对我都忘了。<笑><笑>对，就是像这些很好的书跟课程，的确可以帮助我们做一些呃技术上面或者是知识上面的一些增长。可是。这个很难，其实是一个需要练习，然后到改变，嗯、从练习到改变这个这个过程，我们知道就是非常难。让心仪在陪伴个案做做治疗的过程当中，也应该都有花非常多的时间，然后很可能还要有人 coaching， 要一路很不容易的这样子，才有一些改变。啊，可是小孩就是一直在长大。就是如果我们回到家庭里面，嗯、回到就是这个跟亲子的关系里面，那那我今我们这个好好生活其实比较着重的是在学龄前的孩子，零到六岁啊，你大家也知道，那个零到六岁，零到零零零岁，零个月到两个月，那个变化就已经嗯多非常多了嚯、嗯嗯哦。那有的时候我觉得当爸爸妈妈，像我自己，其实是是很焦虑型的那一种，所以。啊，如果在那个时候我还要学一个新的心理技术，我就觉得有点困难。然后练习到会、嗯嗯，我觉得也是有一点辛苦的事情。嗯嗯嗯、那其实还不如我们哎做一些小小的调整，获得一些大大的改变。嗯、那可以啊、呃，让我们自己生活的更舒适。好、哦，然后在整个家庭的关系，好、哦，那比如说像我们在好生活里面，你去教小朋友做一些。哎，他 ADL 就是那个日常生活的做的的东西的时候，你教你透过我们在这个课程里面的这个技术，我们教会孩子们技术，然后搭配合适的环境调整跟给适当的任务的时候，哎，小朋友你还是可以呃有一定的技能，可以让小孩就是学会这些技能，然后我们个人呢也可以，我们当爸爸妈妈的也可以搭配就是我们的书，或者是搭配心仪的书跟跟线上课程，可以做个人的呃能力的一些成长这
0: 样子。嗯嗯,嗯，所以我我觉得谢谢丽丽的综合。我觉得那综合来说，就是我们可以减轻我们每天生活的重量。让我们每天的效能感其实是比较高的比如说我觉得哎，我能够做的一些改变，我今天调整了尿布台的高度，我今天多买了一些奶瓶，我今天去尝试改变不同的姿势去抱孩子，我让生活的难度降低，让我对于自己成为父母的效能感变高。哎，我们要再来学心理的课程，好像心里面就不会那么卡关，或者觉得自己比较有愉悦去做这些事情。嗯嗯嗯。嗯好，那所以刚刚其实我已经有埋一个伏笔，我觉得当父母亲真的很不容易吼。像刚刚丽丽也提到，就是呃，你的小孩上小一，我的小孩现在快要上国中了吼。其实一路以来都有很多不为人知的心路历程，然后大家好像都觉得说啊，因为你们心理师嘛，你们职能治疗师嘛吼，你们照顾小孩，你们就是有这些技巧跟有这些方法可以，我们这些就是赤手空拳去跟小孩搏斗，我们就没有啊吼。那其实不是，我们每个人都有很多的心酸泪。嗯、我就想要就是问一个比较感性的问题我们今天要改变丽丽的人设，就是成为母亲以来，你自己有没有觉得一个就是一个人觉得最不容易的关卡
1: ，最不容易的關卡，还是
0: 你要讲五个
1: 啊？一讲到我都要流泪了，有没有？为什么我觉得不容易的地方是，就是。当我我我觉得我自己，呃，在掌握技术上面可能还可以，可能比一般人多有机会去熟练的这个部分，好像还可以。可是我觉得到目前为止，我觉得年年都在刷新最难的那个那个感觉。我我举一个，嗯嗯，呃，这半年就是从我儿子上小学之后的一个一个一个感受吗？嗯、就是。啊，像我们现在就是好像做了 podcast 有一点点小有成绩，嗯，对。但是我儿子上小学之后有很多的不适应， oh, 嗯哼哼，对，他的不适应就会呈现在那个身体化的症状上面、哦，就是他非常好面子，然后字写不漂亮也要生气、啊，做不好也要生气，然后，然后他也不会说是我不舒服，然后他就在学校里面就是会说啊，他气气喘发了。然后要我去接他回来，这样子、oh. 有有有几次这样的状况。然后我自己觉得啊，为什么我刚刚会提到就是我自己做 podcast 呢？因为就会觉得说我，我我也会有一点点担心，就是我好像不是单纯的当一个母亲的一个角色，就是我我去到学校，我也很害怕，就是别人会说。呃 o T 的小孩，呃、你对啊，不是在那个讲的这样子，自己小孩也是这样，我我我会觉得我自己感受到，呃，会不会是因为我的关系，让孩子有很多，他因为他偶尔开始知道说，哎、欸，我妈是 O T D D 这样子、呃呃呃呃，对，会不会他自己会觉得一定要表现的好啊，或者是啊、呃，上小学他要去学，要去学那些。那个整个作息不一样，然后要去学那些字，然后要学很多很多不一样的规则的时候，他其实感受到很大的压力跟很大的挫折，嗯、然后又、嗯、又隐约的感觉到说，哎、欸，妈妈好像很有名
0: ，不知道会
1: 不会有这样子的不，就是有这样的压力在。然后我我就在跟我小孩谈这些事情的时候，或者是说谈。哎，我们去学写字的时候，就是尽力就好。嗯嗯的这个部分的时候，我我自己都会觉得，就是有点困难。就是我好像没有办法，好像用一个妈妈的，就是单纯妈妈的角色，就是跟他跟他讨论这些事情。因为他有的时候也会讲说，可是你很有名这样子。嗯，对，就有时候他也会偶尔冒出这几句这样子。
0: 對哦，那当他说“哎、欸，可是妈妈，你很有名”的时候，你要怎么跟他对话、啊
1: ？我我我们我后来跟我先生讨论，我就、嗯、我们就跟他讨论说，呃，就是是我们选择要做这样子的事情，其实就是我要我选择我自己要去做粉砖，我要做这些分享的事情。可是这是我的部分，可是跟你一点关系都没有。你可以选择啊、呃，你要不要？呃，讨论这个事情，嗯,嗯因为在我的心目中、嗯，我希望你就是还是是一个，啊、嗯呃，你可以享受你自己的生活跟人生这样子，嗯,嗯,嗯我没有用那个人生跟他讲，那个太难了，那个那个那人生太难了，我我就跟他讲说啊，你的生活就是你的生活，你可以跟他讲说，那个是妈妈的工作，跟我没有关系，嗯
0: ，对对对对对，嗯嗯
1: 嗯、这个是我自己。我觉得这半年就是他知道的事情越来越多之后，然后可能有一些人会问他，说：“哎、欸，你妈妈是那个，啊，怎么会会有这样？就是你怎么会做一些？你怎么你怎么这个会表现不好？这样子
0: 真的有人这样讲、啊？”
1: <笑>我觉得是一种开玩笑，可是小孩子有点没有办法分辨出那是开玩笑，或者是那个是。对、嗯，是怎么样？那我、嗯、我觉得我善意的解释是，就我觉得那个是一个，就是可能是开玩笑的状况啦。就说啊、嗯嗯，原来你妈妈是这个这样子。那我们就是知道这个状况之后，我们就是跟他去讨论说，哎、欸，我我们选择做这个事情，这是我们的工作。然后你你要做什么样的事情，我希望你也不会受到我的影响这样子。嗯、对，哎、嗯嗯，那我们也是，就是很加强。嗯、呃，比如说他的功课，或者是他的一些外在表现，那我们其实也是都还是很尊重他本人自己想要怎么样。我可以选择不要参加，或者是选择参加。嗯，那嗯，参加的状况就是，如果你有意愿，那我们就呃很很很努全力的配合你这样子、嗯嗯嗯。对，那也不会因为说，哎、欸，我是因为我是这个角色，所以会影响到你的生活这样子。嗯嗯嗯，对啊。
0: 我我觉得现我觉得现在丽丽今天突然突然来这么一题，因为这一题也没有蕊过哈，就是突然这么真真情流露到这么这么这么 detail， 我,我也觉得是，我觉得对丽丽胡须章跟对重基哥都都很难哈，因为其实你们都在面对一个新的状况，就是其实真的像养小孩子一,一直在打怪。那个打怪就是你永远都不会知道下一下一波来的人到底会变得怎么样，就是孩子每一天都有可能长得跟你想象中的不一样。嗯，然后从幼儿园到一年级到三年级到五年级到六年，我觉得我自己看待小孩，我真的觉得每个阶段都都很不同这样。所以这我觉得人生的经历对我们来讲是真的有一个好处在于是好像。如果像我们做粉砖，我们做 podcast 跟人家哦分享我们自己的心路历程的时候，我觉得都有一个优势，在于那个优势，我们把我们自己所经历过的、消化过的，变成一个好像很可贵的经验，可以分享给我们的听众朋友、给我们的粉砖的朋友的时候，其实某个程度就会觉得那个意义感就来了。嗯、然后，那刚刚丽丽讲，我也觉得蛮有感的，就是像我们自己小孩，小孩像小姨第一个难关就是那个注音嘛，对。然后我在说想说，哎、欸，嗯，我们不是私幼的时候都有教注音的嘛？啊，你怎么怎么小姨注音？哎、欸，怎么这样子？哈，对。然后我那时候心里就想说，哎、欸，哦，怎么这样？然后我就想說，哎、欸，奇怪，我怎么变成在意分数的妈妈了？这样，我自己心里面会有一个打架。哦、我这个打架就是，哎、欸，我看到这个分数，就是妈妈，嗯、媽媽我小姨不是这个样子的、啊，然后。啊，可是啊，你怎么这样？然后我说，不对、啊、我是心理师，我怎么被这个分数卡住、嗯？我自己内心戏里面打架打了很久，这样、啊
1: 。你也会
0: 哦。我印象中，我那时候我就去问了我的好朋友，嗯、就是那个黄天豪心理师。這樣啊，我说，哎、欸。我们家小孩、啊，然后他跟我讲说放心啦，然后他就说他自己啊，我想抱他的料包。<笑>他说，他说他到了大概某一个年纪之后，才会觉得说他自己有一个动机想要去念书这样子。Oh. 他说男生在这个阶段里面，他可能觉得社会化的程度没有那么那么早，所以他觉得哦，就是跟着念啊，不会就不会，没关系，成绩也没有关系。对他们
1: 都会说不会就是不会，对
0: 就没有关系这样子。然后。我听到他的话，我就有点安慰哈。这个时候就是那个社会支持的重要哈、嗯，就会、是、觉得说，哎，好像我就陪着他走走看，这样哈。就过了一年、两年、三年，到了三年级的时候，我真的就是成绩就就没关系，有七十几什么我都 OK， 我都 OK， 因为他们学校考的蛮难的，我也觉得这个 OK 这样，但是。他到了三四年级之就发现有一个突飞猛进。那个突飞猛进就是突然他，我们也没有特别做什么，他的成绩啊、作文啊、国语突然变得很好，这样子。那我不知道怎么回事这样子，但是我后来回头去想想，就是、嗯、因为我们没有特别去干涉他一些做些什么这样子，嗯、我们慢慢发现他真的很喜欢阅读。嗯，那就是他有办法静下心来阅读一些比较长的文章这样。我觉得对于他现在这种一零八课纲里面的那个学习国语是是很有帮助的，这样。嗯，那我这个经验真的不是要逼大家一定要去阅读，虽然阅读是一件很好的事，嗯，而我觉得比较像是分享我那个心路历程，就是先放着，嗯嗯、先放着，就是我先不要让我自己影响到他，嗯、也不要让他来影响到我。而是他好好去做他的学习，我陪着他学习，看着他难关在哪里、嗯，然后我的心情，我有我自己的同才去收拾、嗯哦。我怎么是一个在意成绩的心理师妈妈？哎、欸，可讲讲讲，以后我就真的没那么在意了。这样子，我也真的可以把这个这样的实践去分享给我的个案，分享给我演讲的人，就是说啊，其实我们真的就是陪在旁边等着看他哪一个天赋会在这个阶段里面发掘出来，会发光
1: 。我们只要
0: 在他发光那个时候，我们有看见那个比成绩重要太多了、嗯
1: 嗯。哦，我被疗愈哎！哦<笑>，我真的我第一次看，哦，他们学校没有没有没有大考，然后但是第一次。前几次考试啊，作作、欸、这个作业哈，哎、欸，你为什么没有写？呃、喔，我不知道，我不知道开始了。<笑><笑>对，然后对我我真的就陷入，你知道，就是你刚刚说，哎、欸，我 O T 耶、欸，然后我只是是不是注意力有问题？<笑>對,对对对，然后对我后来也是觉得，对，这是我自己的。真的是想很多，嗯，嗯
0: 其实就说穿了，真的就是妈妈自己里面都有很多内心戏，内心戏里面会打架、嗯。可是我们就可以学着不要让我们的内心戏只在我们的心里面。我们可以听 Podcast， 我们可以听 OTDD， 我们可以听伴旅行时间、嗯，我们可以去看很多人的经验分享、嗯，就会发现我们不孤单的时候，我们的情绪可能因为这样就被安抚下来了。嗯、然後所以。我刚为什么会请丽丽去分享？我们自己曾经都走过一个难关。嗯、我觉得目标好像还是在于是让我们的听众知道，我们呃虽然是多了一些教养知识的妈妈，嗯，但是各种心路历程，我们也都跟大家一样一起走过这样子、嗯。对，我们还是
1: 会遭遇到很多的困难。嗯、对。<笑>
0: 还是会要到很多现实怕打脸，所以我觉得这样子分享起来才会特别有血有肉哦，不会只是那种站站着说话而已，这样子。<笑>像我们小时候看的那些，我自己回想起来，我自己还没有当妈妈前，我真的要去写那些未交文章，我现在回头看都觉得啊，就真的少了一些灵魂
1: ，就是当当妈
0: 妈的那些灵魂，就
1: 是当妈妈才知道的那些美感。对啊，这些。在现实生活，我最美高<笑>，<笑>所以我我们的不管是伴侣新时间，或者是连小伟分享的东西，都是一定最高哎
0: 哎，真的，今天我才有一个那个那个加入社团，是因为你们连小伟来的、欸，他直接写因为 OT 练笑话<笑>
1: ，真的真的真，的，我们不是不是，我们真的是从苦难中走出来的。<笑>
0: 好，我们把把气氛拉回来一点，不然就不是哦丽丽的人设了这样子。其实我很喜欢课程中一段玩，因为我觉得玩，我们从那个心理学里面我们在讲，可能大家都听过那个温尼考，就温尼考特，对于玩这件事其实也是很在意的，那我工作的对象有很多的是大人。好，那这些大人当然也还包含是爸爸妈妈，嗯，但我注意到这些大人，他们人生的经验是没有被陪玩过的，嗯，好，那没有被陪玩过的，或是他们对于玩这件事情已经被、嗯、被污染过，觉得玩好像等同于废，玩就等同于不做正事这样子、嗯。但是其实玩很重要啊，嗯，那我先想要请问丽丽，吼，从职能治疗的角度，玩的重
1: 要性会是什么？玩哦、喔嗯，玩的重要性就是，玩是一个非常需要多方面功能的一个很难的事情哎、欸，嗯，就是除却心里，心里就留给你，的。<笑>就是我们其实不管你是要玩个人的东西啊，我们说小朋友他玩那些玩具。他需要的是，其实是很多的，不管是动作的、动作上面的一些协调，动作上面的发展，好、哦，或者是哎、欸，他透过这样子不断的推倒再捡起来，推倒再捡起来，他做一些动作上面的练习。嗯嗯。对，那更别提就是心理师专门的哦，看他那个什么什么重建，会有一个什么心理上面的那什么什么什么什么发展这样子。所以，呃，对职能治疗师来说，我们其实是看小朋友哦。就是我们创造一个玩的环境，尤其是自然的玩的环境，<笑>来让哎、欸、小朋友在这个里面去练习他这个年纪哦，他那个那个年龄该有的这些技巧，好、哦，不管是动作技巧或者是呃一些认知上面的一些技巧，嗯,嗯,嗯，那再到大一点之后，哎、欸，他开始会有一些同才。好，会有一些，不管是从平行平行的游戏里面，或者是说这种互动社交互动的游戏，那他在这个过程当中，他去练习一些社交互动的技巧，他学习团体的规范，逐渐迈入社会化的这个过程，这个也是需要呃蛮多的，不管是呃，就是他他需要蛮多认知的一些、嗯、一些练习、嗯，那所以如果你没有。真的很用心去玩，让让孩子自己去选择他要玩什么，或是玩什么玩很久的话，呃，这个练习的过程他可能不不不一定够，嗯,嗯,嗯不一定够的话，那他那个练习就下一次如果有机会的话，他会在别的地方找回来。可是万一就是没有机会再练习的话，他可能某一些行为或者是某一些。呃，那个练习他可能就会比较缺乏一点这样子。嗯嗯嗯嗯、那再更大一点呵呵，再更大一点，比如说哎、欸，国中啊、国小的这种玩，又更多的社交互动、各交社社交行为。有的时候保护的太好，我们反而没有办法从同才的,的一些互动当中去做学习，甚至跟别人一起讲那个坏话。跟同学一起，跟闺蜜一起讲那个同学的坏话之类的，像这个也是都是我们很重要的一种社交技巧。嗯、怎么样去看脸色、嗯？怎么样去做一些互动？嗯嗯嗯、或者是哎、欸，我们更厉害一点的哈，像那种球队团体的那种球队，那怎么样练习互那个互动互动策略？或者是呃，在球场上你怎么跟你的同一队的人眼神一个交汇、嗯，我们就一起去包抄对方？那这些都是蛮重要的一个练习、嗯。哦，那那个不是只有，哎、嗯欸，不是只有我们这个眼神上面的交流，它可能同时还要兼顾什么运球还是什么那种技能上面的东西。那是一个很复杂的一个练习。所以，一个单纯对我们来说，这些其实就是在玩。可是，在这个玩的当中，我们练习很多。我们没有办法教的东西，我们没有办法用 lecture 去教的东西，嗯，嗯所以只能治疗师真的很在意玩的这件事情。那应该心理师也知道說，说就是有些孩子他们是用玩来自己做安抚，嗯，做自做一些自我自我的安抚、嗯嗯。像我儿子，他有的时候心情不好的时候，他就会自己去看看书，哦，或是自己去玩。我觉得也是蛮蛮厉害的，对啊，对，就是他心情不好的时候，他就会去看啊，他有一件事情呢，我这样爆料这样可以吗？好，总之呢，他有的时候心情不好的时候，他会找类似情境的故事书，那个、那个、那个叫绘本哦， oh. 然后他就去重复看那个的、那个、那个绘本的那个内容，来安抚他自己、oh, 这哦。这件事情我不能说，这件事情我不能说。嗯，对，我觉得会以后会，以后他听到他会讨厌我但是，但是，我们把那个情境盖起来，对，我们把情境那个盖那个情境盖起来，但是那一件事情是他可能蛮在意的一件事情，嗯嗯、他就我就注意到他其实有的时候当人家提起这件事情的时候，他就会偷偷再去看那本书，多、嗯、多去看那几部、嗯嗯，然后指定要听那个故事这样子，嗯嗯嗯,嗯，对啊，所以那种玩啊，或者是这些。他自己去选择这个东西，对我对职能治疗师来说，我们都觉得是一个很多的练习。嗯，对对,對，没错。因为刚
0: 一边听丽丽在讲，我一边想到我，我记得我进高中的时候，嗯、曾经听到一个同学讲说，我真的就是改变我的人生观这样。嗯、我们进高我进高中前是念一个就是很很很很会升学的国中这样子哈，然后所以我们真的就是在国中的时候，我还记得。那个家政那时候我们还有家政课，我也有。好，谢谢。我也有，<笑>我家政课老师就一边说：“你们哦，来这边哦，不是来上家政课的。”我想说，那我们现在在上什么？嗯、家政老师说：“你们来这边是要考前三志愿的。”嗯哼。然后我那句话我的印象很深刻。然后我就在这样的学校里面，我就进了高中、嗯。那有一天，高中就有一个同学，我觉得哇，他好有魅力哦，就是又很会领导，讲话又很好笑，这样。嗯、然后讲话有一天就讲说。我们同学之间培养的感情，不就是出去逛街、出去哪里旅行的时候培养起来的吗？嗯，但是我听了、啊，我愣了一下，说：“说天哪、啊，原来同学的感情不是靠平常上课在一起培养出来，是一起出去玩呢。”这样，那我就开始细数，我开始我国小、国中到底失去了多少这样子的时间，这样
1: 子
0: 。哦，哎，可是我现在想起来，我觉得是有道理的
1: 。对啊，对啊，
0: 就是其实那么美好的年纪，十几岁，为什么只只花在课业上，真的好可惜。
1: 对
0: ，嗯，那至于玩的重要性从，从从心理的角度来讲，真的就是玩等同于我们被允许，我们的创造力用这样的方式存在着。哦、简单来说是这样、嗯，因为玩它需要大量的我们大脑里面去发展出，比如说，哎，为什么今天你要玩人偶是做这样子的游戏，哦哦然后你玩沙是用这样子玩，嗯，那个时候是。呈现你大脑的样子，在呈现你玩的玩的东西的上面，这样。嗯、然后但是有的人被玩会被阻止，哎呀、呃，玩沙怎么脏、嗯啊？你这样子男生怎么玩粉红色的东西、嗯、被阻止？他的创造力不被允许的时候，某个程度，他在人生里面就开始替自己做一些设限。哦，原来我玩这些粉红色的东西是不被允许的、嗯，我玩啥是脏的。哦、嗯所以他没有办法让他的创造力用他原来的本性展展现的时候，他可能在成长的过程中，某些他的天性就受到了抑制。这样、嗯，所以我们觉得玩的过程中，其实是让一个孩子可以长成他自己。那搭配刚刚丽丽讲，就是玩可以让我们很多的技能，包含是可能我们看得到的手功能、出粗,粗动作、细动作，也可能包含我们心里面的、嗯、我们的社交、我们对于别人眼神、手势、非语言的掌握，其实都在这个过程中出现。嗯，所以其实，在好好生活的课程里面，我们画了一张，对，在讲玩这件事，<笑>可以大概跟我们说这一点点剧透，这这一
1: 张在说些什么 ？OK。其实我们玩的这一方面，好应应 m i c h e l l 的要求，知道吗？他就是一个没有办法玩的人。哦、oh, ，他就是你这样爆他料是可以的吗？可以的。他这件事情， oh. 他这件事情被我 diss 很久，<笑>就是我们是高中同学，嗯、然后啊，你知道我们学校就是就是一就是要一直很念书，然后要很对啊，然后很念书又拼不过你们啊，不是干、啊、嘛这样？还<笑>要、啊、站学校？<笑><對><笑>对，然后他他就会觉得说，像像像我我讲报一个小故事，就是我们粉妆开开始的时候，然后就会有很多产品会找你叶配嘛、嗯嗯，对，然后呢就会有玩具教具类，就会说，老师你可不可以帮我们这个玩具说什么？它可以促进手眼协调，可以什么大脑发展，可以怎么样？就是某一个玩具这样子，然后 Michelle 就会。对这种很心动，他就会说：“对啊，哎、欸，你要不要去找一些玩具或教具或者什么东西？就是玩具，然后又可以促进大脑，然后说数学寓教于乐嘛，数学嘛这样子玩这个以后数学会很好这样然后我就我,我真是很不愿意，你知道吗？我就是会说这种就是如果有教具意味的，我就是比较。不是不是那么喜欢、嗯、玩
0: ，单纯就是玩对，我们就让这
1: 个东西就是单纯玩、嗯，然后我们不要不要想说硬要在这里面加入很多的那种显而易见的那种教育意涵，嗯、因为我觉得东西、嗯、对我们来说就是玩这个东西，你就是没有限制嘛。嗯嗯，那一个好的设计其实不是透过我们。大人去教他这个规则怎么玩，而是他在这个玩的这个过程当中，他自然会发展出一些数与量的概念啊。嗯、他可能、嗯嗯、他可能就是要去练习那些手眼协调的东西。他会透过那个玩具的自然设计，他会有这样子的发展、嗯嗯嗯。那我们也不限定玩具会有怎么样，一定要怎么玩。嗯嗯,嗯，对对对，这是我们最基本的心态这样子。嗯，嗯那可是我觉得也呼应，可是为了。单纯的要去讲玩对小孩很重要这件事情，我觉得在台湾的社会里面其实还是蛮困难的。没错，对、嗯，所以我们就哦，在在我的坚持之下，我们就是在这一个章节里面特别把玩特别拿出来，然后我们就好好的来说一下。哎、欸，玩其实，在孩子的这个发展过程当中，会占有哪一些很重要的意义？嗯、那我们怎么可以、嗯？我们可以怎么样？呃，陪孩子玩，或者是说，我这一章章节比较像是跟爸爸妈妈说，你怎么观察孩子在玩什么嗯？嗯，因为我觉得后来发现啊，有一些爸爸妈妈，他也不是不愿意花时间在孩子身上，也不是不愿意陪他去，只是他看不懂。以及马来生死么？嗯，他就觉得说，他那个一直丢，一直丢，一直丢积木，我就一直捡，一直捡，一直捡。他他他其实愿意陪小孩玩，可是他不懂为什么这个时期的孩子他一直在丢积木。那我觉得我们透过哎、欸，我们在这个章节里面告诉大家说，哎、欸，在小朋友的这个发展历程里面，他这个年纪他玩这些，其实对他有有一些什么样的意义？那我们就可以，我们叫爸爸妈妈怎么样去观察说，哎、欸，他现在有其实。在这个丢的这个过程当中，其实是在练习他的这个能力的时候，嗯，哎、嗯嗯欸，爸爸妈妈看懂了，就自然就会觉得含笑看着他做这个动作，怎么做的这么棒，这样子，嗯嗯,嗯。如果可以有这样子的发展的话，哎、欸，爸爸妈妈看懂了，然后可以欣赏孩子做出这些动作，我觉得这个是一个，呃，好像把这个意义点出来，然后可以让爸爸妈妈愿意跟做跟。就是陪伴更多的话，那好像也不错，这样子。嗯，嗯对嗯。那所以我们就特别有一个章节、嗯，在跟大家谈这个玩的这个部分。那希望大家可以让孩子有更多的时间去玩、嗯，那我们在旁边去陪伴，然后看到他发展出越来越棒的技巧跟能力，这样子。嗯,嗯
0: ,嗯好，我真的谢谢丽丽今天来我们办旅行时间，然來跟我们一起谈。其实我今天。呃，提问的这几个方向里面，其实都是抓着这个。我觉得这个课程里面的主干，也是职能治疗的精神里面，就是从我们每一个人都是。呃，因为身历其境，成为父母很有感，而知道我们自己缺了什么，嗯、而从缺的这个部分，结合我们的知识来连接到，就是可以陪伴我们的父母，让他们可以更有技巧更不费力的去照顾孩子、嗯，也能够同时的把自己照顾好。这样子哦。那最后，我想要请问一下丽丽哦，你有没有什么话，或是有什么想要带给我们听众的
1: ？<笑>我希望，呃就是带给你们的听众的一句话，就是跟孩子一起好好生活。我觉得这样子可以看到，就是我觉得孩子好像不是呃拖累我们，或者是怎么样。我我我自己觉得生了小孩，当然有很多的烦恼跟很多的意外的意外的辛苦的地方，但是我觉得也多了很多意外的开心的时间。嗯，那我希望那个爸爸妈妈可以跟孩子一起。呃、好好的过生活，然后好好的一起看到、啊、生命中更美好的地方。嗯嗯、真的就是孩子不
0: 是、呃、拖累我们，孩子是家人。好
1: ，<笑>
0: <笑>好我觉得真的非常谢谢 O T D 来、哦、那我们就伴旅行时间，我们下次见，下次见，拜拜。拜拜